0: Bonjour à tous aujourd'hui je vais tenter de répondre à la question de savoir s'il est toujours possible de réussir en e-commerce face aux géants comme Amazon et compagnie quand on voit qu'Amazon fait beaucoup de mal aux mastodontes comme Fnac.com, Cdiscount, Rue du Commerce qui sont au fil du temps devenus à leur tour des marketplaces tout comme leur leader Amazon alors qu'à la base ils étaient distributeurs de leurs propres produits comme vous peut-être on peut légitimement se demander s'il est encore possible de réussir sans lever de fonds et sans avoir des millions d'euros à investir au lancement de son activité de vente en ligne. Je vais décrypter avec vous ce qui fait la force des géants du e-commerce mais on verra que même Amazon possède un talon d'Achille sur lequel on va pouvoir euh, venir euh, apporter notre force. Euh, dans, dans cet épisode je vous parle de la vente en ligne de produits physiques et non de la vente de services ou de produits dématérialisés comme c'est de plus en plus le cas sur internet. Alors avant, pour entamer cet épisode, euh, on va voir les différentes formes de e-commerce euh, telles que moi je les je je les les décris. Euh, donc il y a ce qu'on appelle premièrement les pure players. Alors un pure player, la définition d'un pure player c'est euh, un spécialistes d'une certaine niche, d'un certain secteur, d'un certain marché. Euh, nous, ce qu'on va, euh, ce que je vais entendre par pure player dans cet épisode, ce sont les e-commerçants qui ne vendent qu'à travers leur propre plateforme, leur propre site e-commerce et qui ne sont pas en plus liés à des marketplaces ou autres. Donc premier, euh, première forme de e-commerce qu'il va falloir distinguer, ce sont les pure players. Ensuite, on a les e-commerçants qui vont vendre via des marketplaces euh, donc, euh, marketplace soit Amazon, soit Cdiscount, soit euh, voilà, n'importe quel marketplace. Euh, et là, on va distinguer encore deux couples. Le couple pur, pure player marketplace, c'est-à-dire le pure player qui vend en plus de son site internet, vend sur des marketplaces. Donc, c'est souvent ce qu'on trouve euh, dans, dans la communauté e-commerçant euh, entre guillemets classique. Euh, ce que j'entends par classique c'est encore une fois euh, le fait d'avoir son propre e-commerce, gérer sa logistique, éventuellement gérer son propre entrepôt, son stock. Euh, contrairement à une forme de e-commerce qui est de plus en plus émergente, euh, qui consiste à commander des produits sur des plateformes chinoises comme AliExpress par exemple et à revendre directement ses produits sur des marketplaces comme Amazon. Donc euh, la plupart de, ces, de, de cette pratique, la plupart des e-commerçants, si on peut appeler ça des e-commerçants, bien que ce soit une pratique tout à fait légitime, il hein, n'y a aucun problème là-dessus, euh, mais on n'est plus dans, véritablement dans le e-commerce, on est plus dans le, dans le, dans le négoce et dans l'intermédiaire la, la, le, le, si vous voulez. Le e-commerçant, lui, n'est qu'un intermédiaire entre le fournisseur qui est en Chine, et le client qui est un petit peu partout dans le monde, en Europe et principalement en France pour ce qui, ce qui me concerne, en ce qui me concerne. Et de plus en plus de ce genre d'acteurs de, 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 de la vente en ligne vont commander un produit générique et apposer leur marque dessus. Alors ça, encore une fois, c'est tout, tout à fait légal. Il n'y a rien de malhonnête là-dedans. Mais on est encore une fois dans du e-commerce un petit peu un petit peu parallèle puisque vous n'êtes pas à l'origine de votre propre produit vous commercialisez du produit générique qui est comme déjà commercialisé probablement par plein d'autres e-commerçants et vous rajoutez simplement votre logo dessus alors après c'est du marketing donc là ce sont plutôt des marketeurs qui sont à la base de, de ce genre de, de business mais voilà donc deux couples dans la vente sur sur marketplace les pure players marketplace donc ceux qui vendent sur leur site et ceux qui vendent en plus de leur site sur les plateformes e-commerce parce qu'ils bah, se rendent compte que le trafic est de plus en plus sur Amazon pour ne citer que lui. Et donc, bah, il souhaite, un des moyens d'augmenter ses ventes, c'est d'ajouter, d'aller ajouter votre produit sur ces marketplaces euh, qui drainent un, un trafic conséquent. Et deuxième couple, ceux qui font du AliExpress Marketplace, c'est-à-dire qui n'ont aucune boutique physique, mais qui vont, aller commande, qui vont aller vendre sur Amazon des produits qu'eux-mêmes auront commandé sur AliExpress. Alors moi, ce que je trouve un petit peu dommage sur ce genre de, de business, c'est que le client, l'utilisateur final, euh, va se laisser berner entre guillemets hein. attention j'ai rien contre ce, ce genre de pratique mais euh, voilà c'est pas pas le l'activité le, le, que, je, que je prône euh, le plus en tout cas euh, mais l'utilisateur final le client va se laisser berner par un bon marketing puisque effectivement il est possible de mettre en place ce genre de stratégie euh, sous couvert d'avoir une bonne stratégie marketing on va embellir le produit un petit peu bah, générique, un petit peu brut euh, en provenance de Chine. On va lui ajouter un beau packaging, une belle marque et on va revendre ça 5 à 10 fois plus cher sur, euh, sur Amazon. Sachant que la plupart du temps, le e-commerçant qui est derrière n'a jamais le produit entre les mains puisque ça part euh, soit de AliExpress vers le client final, soit c'est stocké chez Amazon et expédié par Amazon. Donc voilà et le troisième, la troisième forme de e-commerce c'est le dropshipping, donc le dropshipping c'est un petit peu ce qu'on vient de voir avec AliExpress, hein. mais le dropshipping on, on assiste en ce moment depuis quelques mois euh, à une recrudescence de la stratégie Shopify AliExpress, pour en revenir toujours au même euh, c'est à dire que les personnes euh, les e-commerçants vont créer une boutique en ligne sur le système Shopify, qui est un, un très bon système e-commerce en soi qui, qui est un mode SaaS, c'est à dire que vous n'êtes pas propriétaire de votre site, mais vous louez l'utilisation du logiciel Shopify, ce qui vous permet d'avoir une boutique en ligne moyennant un abonnement mensuel et la personne va, euh, enfin le e-commerçant va encore une fois commander ses produits en Chine chez son fournisseur et va être commercialisé via euh, une boutique Shopify, donc là on n'est plus sur la marketplace, on est vraiment sur une boutique qui euh, appartient entre guillemets au e-commerçant et qui va, euh, qui va marketer correctement pour ensuite pouvoir vendre ce produit 5 à 10 fois plus cher à ses clients Shopify, qui viennent sur son site Shopify. Mais alors comment ce genre de, de, de business tourne, bah en fait, pour attirer le trafic sur Shopify, il va falloir faire de la publicité, notamment sur Facebook. Donc là, on est vraiment dans un système plutôt de, de marketing, de, de génération de chiffres rapide. Euh, J'ai peu de… quoi que ce sera intéressant d'avoir votre retour si vous avez une expérience dans ce domaine-là euh, ou si vous avez un entourage proche euh, qui, qui a une expérience euh, assez flagrante dans ce, ce genre de business de me faire un retour, de commenter, de me donner votre avis. Donc sur marketing301.net slash 15. Puisque moi je pense que ce genre de business est du business à court terme. C'est très court-termiste dans la mesure où vous n'êtes vous n'êtes lié à aucun produit. Enfin, comment dire, aucun. Euh, aucun produit spécifique à votre marque, vous, ce sont plutôt des business d'opportunité où vous allez créer une boutique assez rapidement sur Shopify euh, la personne va commander chez son fournisseur euh, soit via AliExpress, soit directement sur le fournisseur via, via Skype ou autre et envoyer directement au client, bon on est dans le dropshipping, le dropshipping en soi, encore une fois il n'y a rien d'illégal, il n'y a rien de malhonnête là-dedans, c'est juste une technique de vente qui est un petit peu différente de celle dont, dont on va parler aujourd'hui euh, et le deuxième couple euh, de, de qu'on peut, qu peut, qu peut voir régulièrement dans, dans ce système de dropshipping, c'est le pure player fournisseur. Donc là, il y a le dropshipping, ce n'est pas simplement du Chine, enfin Made in China euh, et envoyé au, au client final via une interface, que ce soit Shopify ou autre, ou Amazon. Euh, il y a aussi le, le dropshipping, c'est simplement le fait euh, de, de, de voir le, la commande ou le produit commandé sur votre site expédié par le fournisseur, par votre fournisseur, sans que votre client final sache que ça part depuis l'entrepôt de votre fournisseur et non pas depuis votre propre entre entrepôt. C'est ça le dropshipping à la base. Euh, donc il y a aussi des pure players qui vont effectuer du dropshipping, des, qui vont réaliser des ventes en dropshipping, c'est-à-dire que la personne, le client va venir sur votre site e-commerce, PrestaShop, Shopify ou autre, va commander son produit et va passer commande sur votre site. Et vous, vous allez passer commande auprès de votre fournisseur qui va être en charge de la logistique et donc d'expédier directement la commande à votre client sans que le colis soit labellisé sous, sous, à l'effigie de votre, de votre fournisseur. Donc voilà les trois, les trois formes de e-commerce, le pure player, la vente via marketplace et le dropshipping. Ensuite, force est de constater qu'aujourd'hui Amazon, pour en revenir au sujet de base de l'épisode, qui est « Est-il encore possible de réussir en e-commerce » Le constat, c'est qu'Amazon, aujourd'hui, truste une grande partie du marché du e-commerce en France. Amazon, c'est plus de 150 millions de visiteurs euh, mensuel, donc tout, tout pays confondu. Euh, il y a une étude d'ailleurs de Cantar World Panel qui a donné en 2017 les chiffres, euh, les parts de marché d'Amazon par rapport à ses concurrents euh, en termes de marketplace, à savoir qu'Amazon réalise près de 20% des ventes euh, en france donc ce qui est énorme euh, exactement c'est 18,9 de parts de marché donc ils sont premiers en france numéro un en france c'est amazon en e-commerce devant ses discounts loin devant ses discounts d'ailleurs puisque ses discounts ne totalise que 8,2 de parts de marché donc on est euh, amazon a vraiment une grande longueur d'avance euh, avec ses 5,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en france bref, ils sont vraiment leaders du e-commerce, ils drainent un trafic monstrueux, ils réalisent des, ventes, des millions de ventes chaque jour et ils prennent un petit peu, ils grignotent des parts de marché jour après jour, semaine après semaine, bah, au détriment de qui bah, Au détriment de, de ce que j'appelle les pure players, c'est-à-dire au détriment des personnes qui sont spécialisées dans un, dans un secteur, dans une niche et qui retrouvent parfois leurs propres produits sur Amazon, alors soit de leur fait parce qu'ils ont choisi de se mettre sur Amazon également, à mon avis c'est à long terme se tirer une balle dans de pied, même si à court terme effectivement euh, c'est indiscutable, vous allez réaliser, enfin, vous avez plus de chances de réaliser un, un chiffre d'affaires conséquent en pratique en, en ayant ce, ce genre de pratique en mettant votre produit sur Amazon plutôt que qu'en restant de, dans votre coin, sachant que de toute façon euh, vu la force et l'impact d'Amazon, euh, petit à petit, inexorablement votre trafic risque, je dis bien risque. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de. Ce de, n'est de, 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 pas une science exacte. Votre trafic risque, risque d'être petit à petit euh, rattaché à Amazon. Donc autant si vous voulez faire un peu de chiffre d'affaires supplémentaire, autant commercialiser vos produits également sur cette plateforme. Pour en revenir au classement de l'étude de Quanta World Panel, le deuxième acteur e-commerce en France, c'est Cdiscount. Donc, comme je vous le disais, avec 8,2% de part de marché. Euh... Troisième, on va avoir VentePrivé.com. Quatrième, on va avoir Showroom Privé. Cinquième, on va avoir la Fnac. Sixième, Darty. Septième, Boulanger. Huitième, La Redoute. La Redoute, pardon. Neuvième, Zooplus. Euh, dixième, eBay. et Onzième, Zalendo. Euh, donc, voilà. Voilà les, le, le classement que j'ai pu retrouver. Euh, donc Amazon, le constat c'est qu'Amazon est vraiment numéro 1 du e-commerce euh, en France et même je pense un peu partout dans le monde euh, mais on va se concentrer sur le marché français donc est-il encore possible de réussir en e-commerce si on se base uniquement sur ce constat, euh, bah, la réponse serait plutôt négative or on va voir que pas forcément euh, D'une part parce que euh, bah, Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, le dit lui-même, il y a quelques jours, j'ai vu passer ça sur, sur un article de BFM, euh, il prédisait le, le, la faillite d'Amazon. Euh, mais alors attention, il y, a, il y a un petit peu le titre des médias qui, qui est ce qu'on appelle un, un titre un petit peu clickbait, un, un, un titre putaclic, c'est-à-dire… Euh, que le ce qu'il prévoit ce n'est pas la faillite d'Amazon mais il prévoit la faillite d'Amazon s'il ne reste pas concentré sur l'expérience de leurs clients donc ça veut tout dire la la l'obsession de Jeff Bezos et de d'Amazon c'est vraiment de rendre de délivrer un service qui soit optimal et le meilleur possible par rapport à tous les acteurs e-commerce de délivrer une qualité de service aux clients d'Amazon donc voilà quand on a dit ça on a un petit peu tout dit et rien à la fois euh, donc on va voir un petit peu euh, ce qu'on peut faire nous à notre échelle pour euh, utiliser euh, cette stratégie d'amazon utiliser les points faibles d'amazon parce qu'amazon a des points faibles plus l'entreprise plus l'entreprise est grosse plus il y a des choses qui sont euh, plus difficilement réalisables par l'équipe dirigeante donc on va voir un petit peu un petit peu tout ça euh, une question que j'aimerais vous poser ou que vous vous posiez, c'est d'après vous, le, 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 le cash d'Amazon euh, provient de quel, euh, de quel vecteur Qu'est-ce qui, qu qui génère, qu'est-ce qui est vraiment réellement générateur de cash flow pour Amazon d'après vous euh, Si je vous pose la question, la plupart d'entre vous euh, vont me répondre, bah, ce sont les commissions. Parce qu'effectivement, Amazon prend, alors j'ai plus les, le taux de commission exactement en tête, mais prend... Euh, pas loin de 20% de commission sur les ventes qui sont réalisées via leur plateforme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous prenez, euh, si vous vendez un produit 100 euros, que vous le commercialisez en plus de votre site sur Amazon, Amazon va vous ponctionner 20% du prix de vente, c'est-à-dire 20 euros. Ce qui est énorme, 20%, c'est peut-être c'est peut-être ce qui représente votre marge. Puisque si vous achetez le produit 80 euros, que vous le revendez 100 sur votre site et que vous le revendez également 100 sur Amazon, eh bien vous faites une marge nulle puisque vous allez redonner, rétribuer 20% de votre, de, de votre prix de vente à Amazon. Eh bien non, le cash flow d'Amazon provient des abonnements Prime. Et là, c'est super intéressant, parce que d'une part, ça génère de la marge pure pour Amazon, puisque c'est un service, il n'y a pas d'achat. Euh, quand, vous, quand vous payez l'abonnement Prime, alors pour ceux qui ne savent pas, l'abonnement Prime, c'est l'abonnement qui consiste à délivrer aux utilisateurs d'Amazon une expérience de livraison qui soit premium, vraiment optimale, euh, puisque vous... En étant abonné, euh, abonné Prime, vous avez sur les produits éligibles, hein, donc vous avez le petit logo Prime sur Amazon, vous allez avoir possibilité de vous faire livrer sous 24 à 48 heures et de façon totalement gratuite. Donc moyennement, moyennant un abonnement d'une de, cinquantaine d'euros par an, donc ce qui reste tout à fait euh, à partir du moment où on commande plusieurs fois dans l'année sur Internet, c'est tout à fait honnête de payer 50 euros par an. Et de pouvoir prétendre à des livraisons totalement gratuites. Donc pas de frais de livraison sur n'importe laquelle de votre commande Amazon, entre parenthèses, euh, sous réserve que les produits que vous commandiez soient, euh, soient éligibles au, au programme Prime. Mais bref, tout ça pour dire que le succès d'Amazon aujourd'hui, le cash flow d'Amazon provient des abonnements Prime. Euh, la stratégie d'Amazon, on va la détailler un petit peu. Il euh, faut savoir qu'elle est. C'est une stratégie qui. Euh, qui s'articule sur trois grands axes. Un, l'innovation. Euh, deux, euh, le, 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 le nombre de vendeurs si on peut dire et enfin l'achat euh, enfin le, les market, la marketplace, le système de marketplace c'est-à-dire qu'Amazon, euh, bon, ça vous connaissez le principe euh, n'expédie pas forcément les produits que vous commandez dessus il y a deux solutions, soit ils ont effectivement dans leurs entrepôts le stock nécessaire à l'expédition des produits que vous commandez soit les produits que vous commandez sont directement envoyés par les e-commerçants qui ont choisi de mettre leurs produits en vente sur Amazon et donc de rétribuer une commission de 20% Amazon. Ça, c'est euh, voilà comment fonctionne Amazon grosso modo. Maintenant, plus, euh, plus Amazon va innover dans ses produits et dans ses services, plus ils vont proposer des prix à la baisse, donc des prix attractifs, ce qui va générer une augmentation de la demande des produits concernés par ces innovations. L'augmentation de la demande va générer de plus en plus d'abonnements au service Prime puisque forcément, si les gens recommandent régulièrement sur Amazon, bah, ils vont avoir tout intérêt à, euh, à avoir la gratuité de frais de port en passant par l'abonnement Prime, qui ne représente que quelques dizaines d'euros par an. Donc au final, c'est quelques commandes, hein. c'est vite remboursé quand on fait le calcul. Et le fait d'avoir de plus en plus d'abonnés Prime va générer de plus en plus de data, de données utilisateurs pour Amazon, ce qui va leur permettre ensuite de revenir au point de départ. Puisqu'ils ont plus de data et plus de cash flow avec Prime, ils vont pouvoir encore faire plus d'innovation, etc. C'est etc. un cercle vertueux, vertueux totalement vertueux. Euh, le, deuxième, le deuxième axe, donc, c'est ce qui concerne les, le nombre de vendeurs. Plus il y aura de vendeurs sur Amazon, plus la concurrence entre ces vendeurs va être féroce puisque bien que vous soyez 10 vendeurs à vendre le même produit, il y en a un seul qui va être mis en avant. Et bien, pour être mis en avant, il faut entre autres proposer le prix le plus bas. Donc, ça va encore une fois servir à Amazon pour attirer, des consommateurs supplémentaires. Donc, plus il y aura de vendeurs, plus les prix vont être tirés vers le bas. Plus les prix vont être tirés vers le bas, plus il y aura de demandes et donc de commandes effectuées sur le site Amazon. Plus il y aura de commandes, plus il y aura donc de, 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 de vendeurs qui vont revenir pour ajouter leurs produits sur cette marketplace. On est dans un deuxième cas de cercle vertueux puisqu'encore une fois, Amazon arrive à boucler la boucle en partant d'un service qu'ils offrent euh, qui permet de baisser les prix, d'augmenter la demande et donc d'attirer encore plus de vendeurs, ce qui va permettre encore d'augmenter le nombre de références à leur catalogue Donc, et ce qui va encore attirer encore plus de consommateurs, etc. etc. Et le troisième cercle vertueux euh, dont je voulais vous parler, c'est euh, comment… Amazon a réussi à mettre en place une stratégie qui va générer euh, un cash flow quasiment euh, euh, bah de façon totalement automatique. Et ce cash flow va découler des deux cercles vertueux qu'on vient de définir, à savoir que plus il y aura d'achats sur la marketplace, donc de commandes sur Amazon, les achats sur la marketplace, je, je, vous ai, je viens de vous expliquer qu'en fait, les, les vendeurs qui sont les pure players euh, vont rétribuer, vont redonner une, une commission à Amazon à hauteur d'environ 20% hein, en fonction de, 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 de votre contrat chez Amazon euh, et des produits que vous vendez. Mais c est, c est, ces 20% de commission représentent de la marge nette pour Amazon. Donc, c'est-à-dire plus il y aura de commandes sur Amazon plus Amazon va toucher de commission, ce qui représente une marge nette en constante augmentation, ce qui va leur permettre d'investir dans différents services, notamment euh, la, vidéo, euh, la vidéo à la demande, AWS, tout ce qui est services d'hébergement, etc., etc. Donc, on en revient un petit peu à l'innovation et cette innovation va générer encore plus d'abonnement à Prime puisque quand vous êtes abonné Prime notamment vous avez accès à toute la VOD proposée par Amazon c'est à dire que vous êtes également client pour avoir la livraison gratuite, mais vous êtes également client pour avoir accès à leur catalogue de vidéos à la demande. Donc, ça va générer, ça va intéresser encore plus de consommateurs qui vont encore plus s'abonner à Prime et ce qui va générer encore plus et encore plus et encore plus de cash flow. Et ce cash flow va leur permettre encore une fois d'innover, etc., etc. Donc, on est vraiment dans une stratégie vertueuse d'Amazon, une stratégie très intéressante. Alors, le seul bémol, faut savoir qu'Amazon n'est rentable que depuis plusieurs, depuis peu de temps hein, pas depuis euh, je crois que ça a été fondé en 94 si je me trompe euh, je dis peut-être des bêtises là à, à vérifier euh, j'ai plus le chiffre en tête mais bref euh, amazon n'est rentable que depuis peu de temps depuis quelques années seulement euh, mais pas depuis le début euh, depuis la fond la création donc voilà tout ça ce que je voulais vous montrer c'est que il y a vraiment une stratégie vertueuse qui a été mise en place qui peut vous servir de base pour vous réfléchir à la stratégie de votre propre activité. Alors bien évidemment, à moindre mesure, je ne suis pas en train de vous dire que si vous voulez réussir dans l'e-commerce, il va falloir lancer un service de vidéo à la demande. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'ils ont mis en place un système qui génère du cash flow de façon détournée. C'est-à-dire que le cash flow qu'ils génèrent n'est pas majoritairement euh, fait par les ventes euh, qu'ils qui le, euh, qui le réalisent, mais plutôt par le service d'abonnement Prime qu'ils ont mis à disposition de leurs clients il y a maintenant quelques temps euh, ça, fait, ça fait quelques années maintenant que c'est en place au départ ce service Prime ne concernait que la livraison rapide et gratuite aujourd'hui on a différents services euh, innovants comme la vidéo à la demande enfin innovant la vidéo à la demande c'est pas innovant mais le fait d'inclure ce genre de service dans l'abonnement Prime, Prime qui encore une fois ne coûte que quelques dizaines d'euros par an c'est quelque chose de... enfin ils sont en train de tuer la concurrence aussi bien sur le e-commerce que euh, sur la vidéo à la demande, puisque vous avez un pack tout en un, Amazon est, est vraiment très bon partout, tout ce qu'il touche, il le transforme un petit peu en or, donc c'est vraiment un exemple à suivre pour votre activité, encore une fois à moindre mesure, euh, chacun en restant à son niveau, vous pouvez vous inspirer de, de leur stratégie pour vous mettre en place peut-être des process ou des cercles vertueux, tout comme l'a fait Amazon. Euh, a savoir aussi qu'Amazon, jusqu'alors, était spécialisé dans la vente de produits en ligne. Alors, à l'origine, Amazon, c'était un libraire en ligne. Ils ne vendaient que des livres. Ils ont étendu leur champ, leur champ d'action à toutes sortes de produits physiques via la marketplace. Donc, n'importe qui peut vendre, entre guillemets, n'importe quoi sur Amazon. Et Amazon se lance depuis maintenant quelques temps dans l'alimentaire. C'est-à-dire qu'en plus, maintenant, vous allez pouvoir commander, en fonction des villes sur lesquelles Amazon enfin euh, l'alimentaire a été déployé vous allez pouvoir faire vos courses alimentaires directement sur Amazon et vous faire livrer euh, chez vous directement en, en quelques heures euh, du, des produits frais donc ça c'est quelque chose de totalement nouveau et en faisant ça, en, en se positionnant sur ce marché qu'est l'alimentaire, Amazon euh, bah, déclare un petit peu une guerre de concurrence euh, avec les plus gros du secteur en France qu'on connaît, comme les, tout, bah, les drives tout simplement, donc le Leclerc Drive et compagnie, donc Amazon veut vraiment, enfin euh, Soit vraiment sa notoriété et, et on voit vraiment tout le, 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 le la puissance de leur stratégie. Encore une fois, là, se mettre à l'alimentaire ça rentre dans le cercle vertueux de euh, l'innovation. Euh, donc voilà. Et encore une fois, il y, y a fort à parier que ce soit un succès, euh, que ça va se déployer dans de plus en plus de villes. Aujourd'hui, c'est dans les plus grandes villes comme Paris, peut-être Lyon, enfin je sais pas trop, euh, mais, euh, mais voilà. Tout ça pour dire qu'ils ont mis en place vraiment trois cercles vertueux qui servent leur cause euh, dans 100% des cas. Alors, les forces d'Amazon, euh, on va trouver un petit... Euh, enfin, l'une des principales forces, c'est qu'on va trouver de tout. Euh, sur Amazon, c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'on veuille acheter des trombones euh, ou un aspirateur ou encore, euh, je ne sais pas, une tondeuse, euh, vous allez sur Amazon, vous allez trouver. Alors, ça ne sera peut-être pas le prix le moins cher, mais en tout cas, ce sera un prix moins cher que vous pourrez trouver sur Internet. Mais en tout cas, ce sera un prix abordable. Euh, ensuite, la fiabilité du site. Aujourd'hui, Amazon est reconnu. Tout le monde connaît Amazon. Il n'y a pas de question quant à la fiabilité d'Amazon et euh, au, à, à la sécurité des données. Quand on, euh, quand on, quand on paye sur Amazon, bon, on sait que c'est un site sérieux, fiable. Euh, ils ont limite plus besoin de… de de, de, de communiquer sur des éléments de réassurance, si ce n'est autre, enfin des éléments autres que les avis clients qui concernent eux les produits, mais non pas le site. Le site Amazon, lui, tout le monde, enfin, est reconnu euh, fiable par, par tout le monde. Euh, facilité de paiement. Amazon va vous proposer une facilité de paiement qui est euh, quand même exceptionnelle, puisqu'à partir du moment où vous avez enregistré votre carte bancaire, d'une part, celle-ci reste... Bah, enregistré dans, dans, sur votre compte Amazon. Donc, vous n'avez pas à la ressortir pour effectuer une nouvelle commande. Ce qui facilite grandement les commandes rapides depuis un mobile. Euh, Aujourd'hui, à partir du moment où vous êtes déjà client Amazon et que vous avez déjà passé une commande sur Amazon, en trois clics, vous pouvez commander euh, des, recharges pour votre, euh, des, des cartouches pour recharger votre, votre imprimante. C'est ultra rapide. Tout est sauvegardé, tout est mémorisé. Alors, pour euh, arriver à ce niveau d'expérience de, utilisateur, il faut effectivement une fiabilité sans faille, euh, une sécurité également sans faille. Euh, là, Amazon, j'ai envie de dire, n'a pas le droit à l'erreur là-dessus puisqu'ils vont conserver les coordonnées bancaires de leurs clients. Euh, ensuite, les forces l'une des forces d'Amazon, c'est le fait d'avoir mis à disposition, euh, d'avoir rendu possible des abonnements, c'est-à-dire notamment Prime. Alors, il faut savoir que Prime, aujourd'hui, c'est 100 millions d'abonnés dans le monde. Donc, c'est pas rien, déjà. Euh, mais ils proposent aussi des abonnements avec notamment leur bouton, euh, le Dash Button. Euh, donc, vous irez regarder un petit peu parce que je suis pas spécialiste du sujet. Mais en gros, ils ont passé des partenariats avec certaines marques comme Pampers pour les couches ou autres. Et vous allez pouvoir commander votre, votre bouton. Que, donc, c'est un bouton physique, hein, un petit bouton que vous allez coller dans votre, euh, sur la table à langer de votre, de votre bébé. Et quand vous êtes euh, à court de course... Pardon, vous allez appuyer sur le bouton et ça va déclencher une commande de couche Pampers, pour ne citer que celle-ci. Alors j'ai pas du tout d'action chez Pampers, mais c'est l'exemple qui m'est venu en tête. Euh, ça va déclencher une commande juste en appuyant physiquement sur un bouton que vous allez avoir chez vous dans votre domicile. Donc en mettant en place ce genre de système, euh, Amazon n'est plus qu'un simple e-commerçant euh, puisque aujourd'hui, vous en tant que e-commerçant, vous êtes extérieur à, au cercle, à la bulle familiale de vos clients. Amazon a réussi à franchir le seuil euh, de la porte d'entrée est venu s'intégrer directement au sein même des foyers c'est à dire que vous avez une un élément physique d'Amazon qui est rentré à l'intérieur euh, du foyer de leurs clients donc ça c'est quelque chose c'est quelque chose d'assez extraordinaire alors sans aller jusque là pour votre activité pourquoi pas réfléchir à un système ne serait-ce que d'abonnement qui va permettre à vos utilisateurs de se décharger totalement de commandes récurrentes, euh, à condition que vos produits soient, soient, soient des produits à nécessité récurrente. Euh, de nécessité récurrente mais voilà, pour, euh, pour, pour ce qui est de, de, des innovations, on peut dire qu'Amazon est quand même loin devant la concurrence. Euh, voilà, ensuite l'une des forces d'Amazon ça va être les délais de livraison bon ça c'est ce qui a fait leur renommée hein, avec leur abonnement Prime, en général si les produits sont, sont éligibles vous êtes livré sous 24-48 heures donc ça voilà, aujourd'hui l'utilisateur, c'est pas nouveau, l'utilisateur qui commande sur internet n'a pas envie d'attendre 3 semaines euh, de recevoir son colis, ce qui est notamment le cas et c'est pour ça que je parlais du d'un succès court-termiste de tous les systèmes un petit peu Shopify AliExpress puisque quand vous allez commander un produit euh, sur AliExpress il y a plusieurs semaines de délai de livraison même si ce n'est qu'une cartouche d'encre que vous allez payer d'ailleurs plus cher sur le sur le Shopify que si vous l'aviez commandé directement sur AliExpress. Donc l'utilisateur aujourd'hui, à moins d'être dans des cas de produits vraiment très rares où il y a une rareté euh, et où effectivement le délai de livraison, euh, bah, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Euh, à partir du moment où un produit standard classique est disponible sous 24-48 heures sur Amazon ou même sur d'autres sites de Pure Player, euh, c'est compliqué de justifier trois semaines d'attente. Euh, voilà, bon, tout ça pour dire, voilà, c'était juste pour vous expliquer pourquoi euh, je pense que les produits euh, les produits euh, issus du dropshipping euh, et du couple Shopify et Ali, AliExpress, euh, à mon avis, est un, une stratégie très court-termiste. Euh, pour ce qui est euh, des forces, euh, Amazon propose des emballages cadeaux. Et ça, je pense, Alors, je ne suis pas dans les, dans les statistiques d'Amazon, mais je pense qu'en période de fête, euh, comme euh, les fêtes de fin d'année, je pense que ce, 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 cette option-là est un avantage concurrentiel non négligeable puisqu'un utilisateur, et je fais partie de ce genre d'utilisateur, euh, qui ne souhaite pas euh, s'embêter à aller acheter et d'un côté euh, les cadeaux et de l'autre aller acheter du papier cadeau pour emballer et du scotch, etc. etc. Sur Amazon, vous avez la possibilité, euh, en commandant la plupart des produits, d'ajouter un papier cadeau. C'est-à-dire que vous allez recevoir le colis directement emballé dans un papier cadeau. Donc ça, c'est un service utilisateur que vous pouvez, dès aujourd'hui, mettre en place sur votre site et qui ne représente pas un investissement conséquent. Donc bien évidemment, pour pouvoir mettre en place ce genre de service client, il faut que toute votre chaîne logistique le permette puisque si vous ne gérez pas, si vous n'avez pas le produit entre vos mains, euh, donc là, j'en reviens encore une fois au dropshipping, ça va être compliqué de proposer ce genre de, 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 de d'avantage ou ce genre de service à vos clients. Euh, maintenant, les faiblesses. Les faiblesses d'Amazon, bah, c'est la qualité des produits. Sur Amazon, on trouve de tout. Donc, on trouve aussi bien des produits qualitatifs que des produits un petit peu moins qualitatifs. pourquoi moins qualitatif Bah tout simplement parce que le commerçant de base n'a peut-être même pas reçu le produit entre ses mains donc le produit vient directement de chine ou d'ailleurs a peut-être été endommagé c'est peut-être un produit de faible qualité bref amazon ne peut pas euh, contrôler 100% des produits qui sont disponibles sur son euh, sur sa place de marché donc vous vous êtes potentiellement, à moins de commander un produit de marque et de renommée, euh, vous ne savez pas forcément ce que vous allez recevoir, ni d'où ça vient. Vous ne connaissez pas forcément la provenance. Ensuite, la fiabilité des EAN. Les EAN, les EAN pardon, ce sont des codes qui identifient de, fa de façon unique les produits qui sont distribués à travers le monde. Il faut savoir qu'un e-commerçant, euh, qui souhaite mettre ses produits à disposition sur la place de marché Amazon va devoir saisir le code EAN des produits qu'il souhaite mettre à disposition. Le problème, c'est qu'Amazon ne vérifie pas euh, en amont, en tout cas, les codes EAN qu'on lui propose. C'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre le code EAN d'un aspirateur si vous vendez une enceinte Bluetooth. Ça va valider le fait que votre produit va être disponible. Par contre, le code EAN sera erroné et à moins qu'un autre e-commerçant euh, e veuille mettre cette enceinte Bluetooth, saisisse le bon code EAN et euh, informe Amazon que le code EAN déjà présent sur la plateforme n'est pas le bon, il n'y aura pas de vérification en amont. Ensuite, l'une des grandes faiblesses, ça va être les commissions élevées. Donc là, c'est plus d'un point de vue e-commerçant. Euh, on l'a vu tout à l'heure, les e-commerçants vont devoir euh, lâcher 20% de commission à Amazon pour avoir pour avoir le droit d'être euh, d'être présent sur leur plateforme. Donc ça permettrait euh, aussi à un e-commerçant pure player de baisser son prix directement sur son site, peut-être de 20% de, ou même de 10%, euh, ce qui permettrait déjà d'avoir un avantage concurrentiel par rapport au prix de vente sur Amazon. Euh, mais en faisant ça, en fait, vous vous, voilà, vous vous tirez un petit peu une balle dans le pied, puisque vous, si vous êtes positionné sur, euh, sur votre site et sur Amazon ou sur une autre plateforme, de, une autre place de marché, euh, il faut être cohérent dans les prix que vous, euh, vous affichez. Euh, néanmoins, ça peut faire partie de votre stratégie aussi et qui est je pense une bonne stratégie d'être présent sur votre site et sur euh, la place de marché et d'afficher un prix sur votre site légèrement inférieur à celui d'Amazon ça va vous permettre de justifier le fait lors d'une enfin de justifier euh, à votre client Amazon de recommander qu'il a tout intérêt à recommander sur votre site directement s'il a une prochaine commande euh, enfin lors d'une future commande donc, le, euh, les, les commissions élevées. Ensuite, les clients qui passent commande sur Amazon restent la propriété d'Amazon. C'est-à-dire que vous n'avez pas euh, accès à certaines informations du client, comme son adresse email, par exemple, puisqu'elle va être masquée. Euh, un autre, une autre faiblesse, un autre point négatif, euh, vous n'avez pas le droit, en tant que e-commerçant, de démarcher directement les clients qui passent commande de votre produit sur Amazon. Donc, il y a des petites techniques qui permettent d'outrepasser un petit peu ce, 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 cette règle, euh, cette règle d'Amazon. Euh, on, on y reviendra peut-être dans un prochain épisode, mais sachez que vous pouvez par exemple, euh, même si c'est interdit, vous pouvez mettre un sticker euh, avec votre site internet sur le colis que vous expédiez, même si celui-ci a été envoyé, euh, a été commandé sur la plateforme Amazon. Voilà, c'est une petite astuce. Vous pouvez éventuellement glisser un flyer dans le colis. Ou la facture, tout simplement, si vous mettez la facture euh, du client, la facture euh, sur votre facture, vous pouvez mentionner votre, votre site internet. Donc voilà, ce sont des petites astuces, mais le démarchage direct de clients est interdit par les règles d'Amazon, à savoir que si vous, vous faites choper à démarcher les clients d'Amazon, bah, vous êtes susceptible de dégager de la plateforme Amazon, de vous faire bannir d'Amazon. Euh, donc à vous de voir si ça vaut le coup ou pas et, euh, et comment le faire. Il faut le faire intelligemment, de façon discrète, il ne faut pas euh, rentrer en démarchage euh, un, petit peu, un petit peu forcé. Euh, pour inciter les clients d'Amazon à venir recommander directement sur votre site parce que là, c'est le bannissement assuré. Ensuite, euh, l'une des grosses faiblesses, c'est qu'il n'y a pas de conseil avant la vente. Amazon, c'est une plateforme de marché, une place de marché vous allez dessus, enfin le client va sur Amazon, passe sa commande, reçoit. Le seul moyen pour lui de se faire une idée sur son achat, ça va être de lire les éventuels commentaires qui ont déjà été laissés sur votre produit, sur la fiche de votre produit sur Amazon. Mais à part ça, ça va être compliqué d'avoir quelqu'un au téléphone pour conseiller. Euh, ensuite, il y a très peu de contacts humains quand on passe sur Amazon. C'est aussi le principe, c'est les limites de l'automatisation. Euh, vous allez drainer un trafic que probablement vous n'auriez pas directement sur votre site. Par contre, ce trafic n'aura pas de contact humain, ni avec vous, ni avec le service clientèle d'Amazon. Euh, donc voilà, c'est une faiblesse que vous allez pouvoir contrecarrer vous pour mettre en avant vos bah, vos forces par rapport à amazon et aux autres marketplaces alors ce qu'il ne faut surtout pas faire euh, de, de, de ce que j'ai pu de ce que j'ai pu observer euh, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs ne communiquez pas sur amazon auprès des clients qui passent une commande directement sur votre site. Je m'explique. Peut-être que, comme on l'a vu depuis le début de l'épisode, vous avez votre site sur lequel vous vendez vos produits et vous êtes en parallèle, vous commercialisez vos produits sur la plateforme Amazon ou sur n'importe quel autre marketplace. À la limite, pourquoi pas C'est une stratégie. Par contre, si vous faites expédier la totalité de vos produits par Amazon, Sachez qu'un client qui commandera, qui, qui trouvera vos produits via votre site, qui arrivera sur votre site, qui va s'inscrire sur votre site et qui va passer commande directement sur votre site va recevoir un colis avec le joli scotch envoyé par Amazon. Et là, en faisant ça, vous vous tirez une balle dans le pied puisque vous allez faire de la pub à Amazon et vous allez inciter cet utilisateur, ce client que vous, allez, que vous aviez capté directement sur votre site, vous allez l'inciter la prochaine fois. À aller directement sur Amazon et en, in en, lui, en lui informant euh, de façon de façon comment dire euh euh, totalement Enfin, euh, vous allez vous allez lui indiquer que votre produit est disponible sur Amazon et la prochaine fois qu'il ne s'embête pas qu'il aille directement commander sur Amazon et vous ça va vous coûter 20 points donc c'est totalement contre-productif de communiquer sur la marque Amazon lorsque vous avez des clients qui passent commande sur votre propre site euh, voilà j'ai eu le cas avec, euh, avec un client qui, euh, qui essaye de se dégager un petit peu de l'emprise d'Amazon et d'être de plus en plus indépendant en, vendant, en augmentant les ventes sur son site e-commerce qui, qui est sous PrestaShop. Et en passant une commande sur son site PrestaShop, on se rend compte que le colis est envoyé depuis les entrepôts d'Amazon. Donc, il y a de fortes chances que la prochaine fois, comme Amazon possède un catalogue de produits qui est énorme, euh, bah, le client aille directement sur Amazon, soit pour recommander le même produit, soit pour commander celui d'un concurrent, puisque l'offre sera plus, plus large. Donc, c'est vraiment à ne pas faire... Euh, garder quand même une, une, certaine, une certaine main mise sur la logistique et sur l'expédition de vos, vos produits. Surtout dans la mesure où vous voulez, vous avez une stratégie qui vise à, à, à récupérer un petit peu de trafic sur votre, sur votre site plutôt qu'au profit d'Amazon. Donc n'allez pas communiquer sur Amazon quand vous faites des ventes on-site. Donc que faire Que mettre en place concrètement euh, Il faut mettre une il faut mettre en place une stratégie qui sera proche de celle des plus grands, donc que ce soit au niveau tarifaire, il faut proposer un prix euh, aligné ou même moins cher que ce qu'on peut trouver sur, sur les marketplaces, euh, vous devez proposer une réassurance béton. Rappelez-vous que Amazon n'a pas vraiment besoin de réassurance de par leur notoriété. Vous, ce n'est pas le cas. Ou en tout cas, ce n'est pas encore le cas. Donc, il va falloir mettre en place une bonne réassurance en communiquant sur l'aspect sécurisé de votre site, sur la banque. Euh, qui est votre partenaire bancaire. Si vous êtes à la Société Générale, euh, communiquez sur le fait que les paiements transitent par la Société Générale, que c'est un système sécurisé, que vous avez un certificat SSL. On en parle d'ailleurs dans l'épisode précédent. Euh, si vous voulez écouter l'épisode sur les certificats SSL, je vous invite à vous rendre sur marketing301.net slash 14. C'est le numéro de l'épisode qui parle des certificats SSL. Bref, communiquez sur le fait que vous êtes quelqu'un de sérieux, vous êtes un site sérieux, vous êtes légitime, vous êtes sécurisé et vous êtes un partenaire de confiance pour votre client ensuite faciliter le paiement euh, si vous n'avez pas encore euh, mis différents systèmes de paiement sur votre site euh, eh bien je vous invite à le faire alors trop de, trop de moyens de paiement tue le moyen de paiement euh, je m'explique si vous mettez plusieurs euh, plusieurs moyens de paiement sur votre site si vous offrez plusieurs facilités de paiement ça risque de un petit peu la confusion encore une fois prenez l'exemple d'Amazon il y a un seul moyen de paiement disponible, à ce que je sache, c'est la carte bancaire. Il n'y a pas de possibilité de payer par Paypal, il n'y a pas de possibilité de payer par Stripe, il n'y a pas de possibilité de payer par virement, il n'y a pas de possibilité de payer par chèque, etc. etc. Un seul moyen de bancaire, la CB. Un, un, un seul moyen de paiement, pardon, la carte bancaire. Voilà. Aujourd'hui, je pense pouvoir affirmer euh, que 80.. Au moins 90% des utilisateurs qui achètent sur Internet ont une carte bancaire. Donc, encore une fois, si Amazon se permet de ne pas proposer de multiples moyens de paiement, je pense que vous pouvez aussi vous le permettre. Euh, C'était la chose que je voulais vous voilà, faciliter les paiements. Ensuite, en ce qui concerne la facilité de paiement, euh, vous pouvez proposer le paiement plusieurs fois, encore une fois, Amazon ne propose pas ce genre de service. Donc, à vous de voir si ce sont eux qui sont dans l'erreur, ou si, 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 si le fait de proposer euh, paiement en une fois, trois fois, dix fois, vingt fois, est-ce que ça ne va pas euh, noyer l'utilisateur dans une démarche un petit peu trop complexe, puisqu'il va falloir que son dossier soit éligible, euh, etc., etc. Pour le paiement en dix fois, par exemple euh, si après, ça fait partie de votre stratégie et que c'est clair, c'est précis et c'est tout à fait lisible et bien mentionné sur votre site et que vous n'avez ce choix que ce choix de paiement de, de, que ce choix de facilité de paiement à la limite pourquoi pas le message que je vais vous faire passer c'est ne multipliez pas trop en tout cas les, les moyens de paiement disponibles euh, contentez vous de, de, de vous spécialiser dans un des moyens de paiement que, que vous souhaitez mettre en place mais ne proposez pas 30 moyens de paiement dif, différents ça va ça va ne faire qu'embrouiller l'utilisateur final. Ensuite, si vous proposez la CB euh, et que vous avez un contrat de VAD de vente à distance avec votre banque, votre partenaire bancaire, demandez-lui s'il est possible de sauvegarder euh, via votre module ou via leur interface les coordonnées bancaires de vos clients. Euh, ce genre de service euh, ne sera pas euh, et de, de, de stockage ne sera pas stocké. Les informations bancaires ne seront pas stockées directement sur votre site et sur votre base de données. Ce serait beaucoup trop, euh, il y aurait beaucoup trop de risques. Vous auriez, à mon avis, des problèmes avec vos assurances. Euh, mais certaines banques proposent, de, de, moyennant le prix d'une du, option d'une euh, option à votre abonnement, euh, proposent de conserver les données bancaires des utilisateurs qui ont déjà payé sur votre site. Donc ça, ça peut être si vous avez des produits euh, à consommation récurrente, si vous vendez des produits récurrents, euh, ça peut être intéressant de conserver les données utilisateurs, encore une fois, tout comme le fait Amazon. Euh, on ne fait ici que s'inspirer des des, du, du numéro 1, tout simplement. Donc, je n'invente rien. Euh, par contre, je pousse à la réflexion sur, voilà, si Amazon a opté pour cette démarche, euh, posez-vous les questions de savoir si ça ne pourrait pas être profitable à votre activité à vous. Ensuite, essayez de proposer des box des abonnements sans aller dans le service prime ou euh, jusqu'au service prime proposé par Amazon, euh, quoique Peut-être, faites vos calculs, peut-être que c'est intéressant pour vous de mettre en place ce genre de, 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 de service aussi auprès de vos clients. Voilà, voyez si vous ne pouvez pas d'une certaine manière proposer des abonnements, que ce soit des abonnements récurrents pour recevoir un, un produit, que ce soit du consommable ou autre. Euh, voyez si vous ne pouvez pas proposer un abonnement annuel, mensuel euh, sur la livraison gratuite, quel que soit votre, votre partenaire, euh, votre transporteur partenaire. Voilà, voyez comment vous pouvez faciliter l'expérience utilisateur. La question qu'il faut vous poser, c'est pourquoi un utilisateur aurait intérêt à passer commande chez moi plutôt que chez Amazon si ce même produit est également disponible chez Amazon C'est ça le problème, parce que votre produit sera, euh, à mon avis, dans, dans la majeure partie des cas, sauf si vous avez un produit, euh, un produit personnel, si vous vendez du, du, du tout venant, votre produit sera disponible sur Amazon. Donc pourquoi est-ce qu'il devrait commander chez vous plutôt que sur Amazon Ensuite, sur votre site, vous allez pouvoir mettre en avant le contact humain. proposer un conseil avant la vente pour orienter votre client. Euh, user du téléphone, user du mail, euh, chouchouter votre client. Euh, encore une fois, en répondant à la question « Pourquoi, si ce produit est disponible sur Amazon et sur mon site, pourquoi un client aurait tout intérêt à venir chez moi ?» Bah tout, tout simplement parce qu'il va avoir un contact téléphonique peut-être avant la vente. Peut-être que vous allez pouvoir lui conseiller le modèle de produit qui conviendra le mieux à son usage. Euh, voilà, donc assistez votre client. Euh, et ça, c'est une vraie faiblesse de toutes les marketplaces qu'on voit. C'est qu'il n'y a pas vraiment de… De, de, de contact humain puisque la, la, la plupart des plateformes sont totalement automatisées donc, euh, donc voilà rajoutez euh, rajouter un, un, un élément humain dans, dans votre tunnel de commande et, et vous verrez que ça pourra vous, vous servir plutôt que vous desservir ensuite les délais de livraison choisissez s'il vous plaît un, un transporteur fiable euh, même si ça vous coûte un petit peu plus cher que, que le moins cher des transporteurs mais vous devez garantir un délai de livraison rapide à vos clients Proposer de l'emballage cadeau. Euh, la plupart des CMS proposent cette option. Proposer de l'emballage cadeau. Si, encore une fois, si vous n'avez pas euh, la mainmise sur votre logistique, si vous n'avez pas votre stock à disposition, ça va être compliqué. Mais là, on en revient aux fondamentaux du commerce et même pas du e-commerce. C'est-à-dire que pour être un. Enfin, il faut être passionné, entre guillemets, par le produit que vous vendez. Il faut le toucher, il faut, euh, voilà, il faut le palper, ce produit. Donc, proposer des petits services comme de l'emballage cadeau à vos clients. Et enfin oui, sécuriser votre site. Bon ça c'est une évidence maintenant, j'arrête pas d'en parler à travers les épisodes mais proposer un site sécurisé s'il vous plaît. Euh, si vous n'avez pas de si votre site n'est pas accessible en https aujourd'hui les utilisateurs qui arrivent dessus qui arrivent sur votre site voient la mention site non sécurisé écrit en toutes lettres à côté de votre nom de domaine donc là déjà si vous n'avez pas cette base c'est même pas la peine d'aller chercher quelle stratégie les cercles vertueux etc etc d'amazon mettez déjà un certificat ssl c'est la base euh, donc voilà si vous avez une activité de euh, vente en ligne et que vous posez vous vous posez la question de savoir si cela vaut la peine de continuer de continuer pardon et eh bien oui mais à certaines conditions, ce sont les conditions qu'on vient de voir. Vous, deviez, vous devez être le spécialiste de la niche que vous proposez. Vous devez mettre en valeur euh, via des photos, via les descriptions, via les caractéristiques, vous devez mettre en valeur les produits que vous vendez euh, s'il y a une marque de fabrique. Si par exemple vos produits sont marqués euh, de votre marque ou autre, euh, mentionnez-le, faites-le savoir sur votre site euh, si vous avez des distinctions particulières si vous avez une particularité par rapport aux produits qui peuvent sembler similaires à ceux de vos concurrents, mettez en avant cette distinction, euh, encore une fois je vous partage mon expérience, j'ai commandé sur le site euh, d'un de mes clients il y a quelques, il y a quelques semaines un, un jeu en bois, un jeu d'éveil éducatif pour, pour un enfant de 2 de, de, de ans euh, donc c'est des petites formes géométriques qu'il fallait placer, bon bref euh, en commandant ça, bon, c'est un, une fiche produit tout à fait standard sur le site de mon client qui vend également ce produit sur Amazon euh, j'ai commandé ce produit et j'ai remarqué, en le recevant, je m'attendais à recevoir un produit Made in China, un produit totalement générique, sans marque particulière. Et effectivement, j'ai reçu un carton blanc où il y avait juste une étiquette avec le, le nom de, de mon client dessus. Bon, c'est déjà un bon début. Et en ouvrant le colis, j'ai eu l'agréable surprise de voir que le produit était marqué au fer, c'est-à-dire que la marque du, de, de mon client était à poser au fer, euh, au fer euh, je sais pas comment ça s'appelle, mais au fer, au fer à souder, au fer à bois, enfin bref, c'était gravé dans le bois. La marque du client était gravée dans le bois. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant absolument sur vos photos de produits. Vous ne vendez pas le produit euh, qu'on peut, que n'importe qui peut trouver un petit peu partout. C'est du marketing, mais il faut le mettre en avant. C'est une valeur ajoutée. Donc, mettez en valeur les produits que vous vendez, euh, qu'il y ait une marque de fabrique ou qu'il y ait une distinction, une autre distinction. C'est ce ces, à ces conditions seulement euh, que vous allez pouvoir rivaliser avec les plus gros e-commerçants. Dans la mesure où il n'est probablement pas possible euh, pour vous d'investir des millions d'euros ou de concurrencer les plus gros euh, du e-commerce sur le volume, alors que ce soit via de l'innovation, via une offre diversifiée comme le catalogue Amazon, il va falloir exceller là où les plus grands sont les plus faibles. Donc c'est exactement le sujet de cet épisode, c'est ce qu'on vient de voir tout au long de cet épisode. Ensuite, je voulais vous dire que cette semaine, pour fêter la fin du Black Friday qui a eu lieu en fin de semaine dernière, je mets en place un concours qui va récompenser les personnes qui me laissent des avis suite à l'écoute d'un épisode de Marketing 301. Vous êtes de plus en plus à me, le, à me faire un retour sur les différents épisodes et je vous en remercie vraiment. Cependant, la plupart des commentaires me sont envoyés directement par mail et je trouve dommage qu'il ne soit pas partagé de façon plus transparente, Alors soit sur le site marketing301.net, soit sur les plateformes d'écoute du podcast. Ainsi, cette semaine, j'ai décidé de, faire un, de, donc de mettre en place un concours. Je vous invite à me laisser un commentaire sur la plateforme iTunes euh, et je tirerai au sort l'un ou l'une d'entre vous parmi les commentaires qui me seront laissés sur iTunes et j'enverrai personnellement un bon d'achat de 30 euros valable sur le site de votre choix à la personne qui sera tirée au sort. Outre le fait que les avis iTunes permettent au podcast d'être plus visible, ça me permet de savoir ce qui vous intéresse le plus. Donc n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires s'il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde dans les semaines à venir. Sur ce, je vous souhaite comme d'habitude une excellente semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Marketing 300.